0: Obdachlosigkeit von Schutzsuchenden, so etwas gibt es doch nur in Ungarn, dem Balkan etc., aber doch nicht in Deutschland, oder?
1: Also es ist schon interessant, dass sozusagen kurz bevor Herr Orban, Horst Seehofer und die CSU besucht, schon auf einen ähnlichen Politikkurs hier in Deutschland umgeschränkt wird die Pläne der Großen Koalition hat Heribert Brantel gestern vollkommen richtig als größte Leistungskürzung für Flüchtlinge in der Geschichte der deutschen Flüchtlingspolitik bezeichnet. Geplant ist, dass alle Flüchtlinge, die einen sogenannten dublin 3 treffer haben, also für deren Asylantrag ein anderer Mitgliedstaat zuständig ist, hier in Deutschland keinerlei soziale Leistungen mehr erhalten sollen. Also keine Unterbringung, keinen Zugang zu medizinischer Versorgung außer im allergrößten Notfall, kein Bargeldbedarf mehr, sondern das einzige was sie noch erhalten sollen und jetzt wird es wirklich abstrus, ist Reiseprovianten eine Reisefahrkarte, damit sie wieder aus Deutschland ausreisen. Das ist wirklich eine schamlose äh, Politik, die dort betrieben wird.
0: Und diese Änderungen würden dann genau diejenigen äh, treffen, die Deutschland jetzt doch an den Bahnhöfen so willkommen geheißen hat.
1: Ja, natürlich. Also wir haben ja in den letzten Wochen gesehen, wie viele Menschen auch sozusagen freudig an den Bahnhöfen die Flüchtlinge in Empfang genommen haben. Und genau diese Flüchtlinge sind ja gerade Flüchtlinge, die über andere europäische Mitgliedstaaten nach Deutschland gekommen sind. Also die möglicherweise einen Treffer in Ungarn haben oder in Österreich und dort ihren Asylantrag stellen müssten. Und genau die werden jetzt wieder in die Obdachlosigkeit geschickt.
0: Das Bundesverfassungsgericht hat einmal ausgeführt, dass das Absenken des Leistungsstandards unter das physische und und soziokulturelle Existenzminimum nicht rechtfertigbar ist. Die im Grundgesetz garantierte Menschenwürde sei migrationspolitisch nicht zu relativieren. Die Entscheidungen des obersten deutschen Gerichtes scheinen für de Maizière nicht zu gelten, oder?
1: Es ist auf jeden Fall ein massiver Angriff auf diese Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Das Problem wird sein, dass hier ein verfassungswidriges Gesetz produziert wird. Und man weiß das ja, es dauert immer relativ lange, bis dann gegen Gesetze geklagt wird und das Verfassungsgericht am Ende entscheidet. Das heißt, die Politik spielt hier explizit damit, über mehrere Jahre ein verfassungswidriges Gesetz in Kraft zu halten und in dieser Zeit möglichst viele Flüchtlinge aus Deutschland herauszubekommen, weil sie schlicht keine Möglichkeit mehr haben werden, hier in Deutschland überhaupt gut leben zu können, weil sie, wie gesagt, auf die Straße gesetzt werden, ohne materielle Leistungen.
0: Nach dem Entwurf soll das Aufenthaltsgesetz so verändert werden, dass Personen, die angeblich eingereist sind, nur um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu erlangen oder es angeblich selbst zu verschulden haben, dass ihr Aufenthalt nicht beendet werden konnte, deren Asylantrag als offensichtlich unbegründet abgelehnt wurde und die Staatsangehörigkeit eines sicheren Herkunftslands besitzen. Diese Personen sollen von jeglicher Erwerbstätigkeit und der Aufnahme oder Fortführung von Bildungsmaßnahmen ausgeschlossen sein. Kann man das so zusammenfassen? Nichts mit Integration Ausländer raus?
1: Man muss es auf jeden Fall so sehen, dass auch die Bleiberechtsregelung, das war ja sozusagen das Positive an dem Gesetzpaket im August neben den Verschärfungen im Haftrecht für Flüchtlinge, aber die Bleiberechtsregelung war ja sozusagen ein äh, durchaus äh, Fortschritt gegenüber den Regelungen vorher, wo geduldete beispielsweise auch die Möglichkeit erhalten sollten, nach einigen Jahren dann einen sicheren Aufenthaltsstatus zu erhalten. Das ist vollkommene Makulatur, wenn man gerade diese Personen sozusagen abspeisen möchte mit dem Allernötigsten und ihnen überhaupt keine Möglichkeit mehr geben will, beispielsweise einen Arbeitsplatz aufzunehmen. Und da ist doch wirklich eine Politik sichtbar, die genau sozusagen die Haltung konterkariert, die die Bundesregierung in den letzten Wochen nach außen getragen hat. Man sei jetzt humanitär und man wolle Flüchtlinge aufnehmen. Dieser Vorschlag aus dem Bundesinnenministerium ist genau das Gegenteil.
0: Ob für einen Asylsuchenden nach dem Dublin-Abkommen ein anderer EU-Staat zuständig ist, das soll zukünftig direkt an der Grenze die Polizei prüfen. Warum besitzen die Polizeibehörden nach Meinung von Pro Asyl hierfür nicht die ausreißende Kompetenz?
1: Also man muss das insofern einschränken. Diese Kontrollprüfung der Polizei gilt nur dann, wenn es innereuropäische Grenzkontrollen nach dem Schengener Grenzkodex gibt. Also genau das, was wir jetzt gerade haben. Seit äh, Sonntag werden ja wieder Kontrollen an den deutschen Grenzen durchgeführt. Äh, die sind natürlich immer nur temporär möglich. Aber genau für diesen Zeitpunkt sieht das Gesetz tatsächlich vor, dass die Polizei dann ähm, über die Zulässigkeit eines Asylantrages in einer ersten Anhörung entscheiden soll. Und man muss sich natürlich vorstellen, denn in der Logik eines Polizeiapparats spielen ja erstmal vorrangig ähm, sicherheitspolitische Aspekte eine Rolle. Und sie sind überhaupt nicht sensibilisiert dafür, tatsächlich zu erfragen, aus welchen Gründen Menschen fliehen und auch einzuordnen, was Menschen dort in sehr, sehr schnellen Herruckverfahren überhaupt vorbringen. Das heißt, wir werden die Situation haben, dass ähm, wirklich unzureichend aufgebildete Polizisten und Polizistinnen an den Grenzen über das Begehren von Menschen entscheiden werden, hier Asyl und Schutz zu suchen. Und das ist natürlich vollkommen unvereinbar mit äh, den menschenrechtlichen Konventionen, auf die sich Deutschland stützt.
0: Der Gesetzesentwurf sieht die dauerhafte Kasernierung von Asylsuchenden aus angeblich sicheren Herkunftsstaaten vor bis zur Prüfung des Asylantrags, an die sich sehr wahrscheinlich direkt die Abschiebung anschließen soll. Wenn man jetzt den Umstand beachtet, dass gerade vom Balkan sehr viele Angehörige der extrem diskriminierten Minderheit der Roma fliehen, kann man dann sagen, Deutschland wird Roma-Massenlager einrichten in den
1: Menschen auf ihre Abholung und Abschiebung warten? Es ist gerade vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte absolut unverantwortlich, dass man jetzt Roma-Lager gerade an den Grenzen aufbaut. Es wird so sein, dass da viele Menschen aus eben bestimmten Ethnien oder mit bestimmten Hintergründen kaserniert werden. Und zwar komplett. Sie werden keine Möglichkeit haben, diese Erstaufnahmeeinrichtungen zu verlassen. Das ist eine massive Diskriminierung ganzer Bevölkerungsschichten und insbesondere, wie gesagt, der Roma, die schon in ihren Herkunftsländern massiver Diskriminierung ausgesetzt sind, die sich jetzt hier in Deutschland weiter fortsetzen wird. Dass ein Innenminister so ein Gesetz mit auf den Weg bringen kann, ohne dafür den Hut zu nehmen, ist schon ein Skandal für sich.
0: Ist es so? aber nicht doch fairer, so wie man es jetzt machen will, als denjenigen, die kaum eine Chance haben, hier als Asylbewerber anerkannt zu werden, durch die sogenannte Verteilung auf die Land- und Stadtreise eine Bleiberechtsperspektive vorzuspielen, die sie eigentlich aber doch nicht haben?
1: Aber viele von den niedrigen Anerkennungszahlen sind ja auch konstruiert. Also es gibt ja in anderen europäischen Staaten durchaus höhere Anerkennungsquoten. Übrigens nicht nur für die Roma. Belgien beispielsweise hat eine 17-prozentige Asylanerkennung Anerkennung von Menschen aus Albanien, weil dort die Gründe viel, viel umfassender geprüft werden. Also ich glaube, wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge genauer prüfen würde die Asylanträge und nicht diese Schnellverfahren machen würde bei äh, Personen äh, vom Westbalkan, dann hätte man da auch ein ganz anderes Zahlenwerk. Das würde ich als ersten Punkt nennen. Und als zweiten Punkt ähm, ist es natürlich auch so, dass man jetzt nicht irgendwie sagen kann, wir katernieren diese ganzen Menschen ein und belegen sie dann noch mit Wiedereinreisesperren, wenn wir sie abgeschoben haben, so dass sie in ihren Staaten gehalten werden. Das ist doch ähm, eigentlich ein Ausdruck einer vollkommen gescheiterten Balkanpolitik, die natürlich nicht nur über das Asylrecht zu lösen ist. Da muss man generell auch schauen, wie geht eigentlich Deutschland mit äh, den Staaten um und welchen Druck macht Deutschland auf die Staaten, wo Deutschland in den 90er Jahren natürlich auch militärisch interveniert hat. Hat man da nicht eigentlich verbrannte Erde hinterlassen?
0: Pro Asyl belässt es nicht bei Kritik am aktuellen Gesetzesentwurf, sondern macht auch eigene Vorschläge, wie das Asylrecht, Reform werden könnte. Welche?
1: Also wir können auf jeden Fall Asylverfahren durchaus verkürzen in Deutschland, ohne dass damit schnellere Abschiebungen einhergehen ohne dass damit Rechtsgarantien von Flüchtlingen beschnitten werden. Also es ist vollkommen absurd, dass wir eigentlich ganz viele Behördengänge haben, bevor der Flüchtling bzw. der Asylsuchende überhaupt seinen Asylantrag stellen kann. Wir glauben, der Asylantrag kann bereits ab der Einreise gestellt werden. Die Personen des Anhörers und Entscheiders im Bundesamt für Migration können zusammengelegt werden, damit dort eine schnellere Entscheidungspraxis vonstatten gehen kann. Und wir glauben auch, dass man eine Altverregelung braucht. Also wenn ein Flüchtling hier in Deutschland ist und über seinen Asylantrag seit einem Jahr nicht entschieden wurde, dann sind wir dafür, dass dieser Flüchtling einen Aufenthaltsstatus bekommt.
0: Sind diese Vorschläge von Pro Asyl in der aktuellen politischen Lage real, durchsetzbare Vorschläge oder doch eher weltfremd?
1: Was heißt real durchsetzbare Vorschläge? Es sind realistische Vorschläge. Also wir sind ja sozusagen auch nah dran, können irgendwie sehen, wie die Asylverfahren laufen. Wir haben Rückmeldungen von Anwältinnen und Anwälten, mit denen wir kooperieren und natürlich auch mit den Schutzsuchenden selbst, die uns sozusagen spiegeln, wie das Asylverfahren für sie erlebbar wird. Und wir glauben, dass diese Vereinfachung von Verfahren, Altfallregelungen, auch schnellere Anerkennungen von besonders schutzbedürftigen Personen wie aus Syrien, Somalia, Eritrea, Irak, und Afghanistan, dass das durchaus eine realistische Alternative wäre zu den bürokratischen Instrumentarien, die das BAMF oder das Innenministerium bisher anwenden.
0: Angesichts der momentanen Diskussionen, angesichts des momentan herrschenden Diskurses, wie sehen Sie die Chancen, den Entwurf des Bundesinnenministeriums noch zum Fall zu bringen?
1: Also es ist natürlich eine schwierige Situation, weil die SPD beispielsweise sehr, sehr klar sich auch hinter diesem Gesetzentwurf zu stellen scheint. Herr Oppermann hat gestern noch bei Maybrit Illner bekräftigt, dass er auch den Ausschluss von bestimmten Asylsuchenden aus den Leistungsbezügen unterstützt. Es wird jetzt auch die Frage sein, wie die Grünen reagieren. Also die Grünen haben ja über den Bundesrat durch die grünen mitregierten Länderregierungen durchaus die Möglichkeit, einen Einfluss zu nehmen auf den Gesetzgebungsprozess. Vor allen Dingen werden sie auch wichtig bei der Frage, ob bestimmte Balkanländer jetzt auch als sichere Herkunftsstaaten eingeordnet werden. Und dort muss man sehen, wie werden sich die Grünen entscheiden. Was man hört, ist natürlich eher bedenklich. Also beispielsweise ist die grüne Migrationsexpertin Mürbitt Öztürk aus Hessen aus ihrer Fraktion ausgetreten weil sie befürchtet, dass die Grünen die Asylrechtsverschärfung mittragen werden. Das heißt, dort wird relevant sein, ob die Grünen weiter an der Ausführung des Asylrechts sich beteiligen wollen und sozusagen den zweiten Fehler nach dem Kretschmann-Kompromiss von 2014 wiederholen oder ob sie sich eines Besseren besinnen und wirklich auch ihre ja, Verhandlungsmacht über die Länder ausüben wollen. Und die
0: Chancen dafür stehen, wenn wir hier auf Baden-Württemberg blicken, wohl leider äh, sehr schlecht. Da wird wahrscheinlich Herr Kretschmann doch eher sagen, ja mit mir, gerne.
1: Und genau deswegen glaube ich auch, dass wir eigentlich auch eine Politisierung brauchen von unten und äh, auch mehr Druck von unten. Also wir sind sehr, sehr froh, dass ganz, ganz viele Menschen an den Bahnhöfen stehen und auch ja diese überall gepriesene Willkommenskultur praktisch ausüben. Aber ich glaube, wir brauchen jetzt einen Schritt weiter, der eine politische Antwort geben muss auf das, was gerade passiert, weil wir müssen die Flüchtlinge begrüßen, wir müssen sie aufnehmen, wir müssen aber auch dafür sorgen, dass sie hier ein gutes Leben haben können.
0: Das sagt Maximilian Pichel, Rechtsexperte von Pro Asyl. Mit ihm sprachen wir über den jüngsten Vorschlag aus dem Bundesinnenministerium, der das Asylrecht noch weiter verschärfen würde.